0: Спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії, а розумним варто гуртуватися. Ну і ще раз нагадую, сьогодні і завтра, тобто 15 та 16 лютого, Радіо НВ проводить радіомарафон для допомоги дітям, тому що рак не можна поставити на паузу. Навіть під час війни українські і лікарі продовжують рятувати життя дітей, які борються з цією хворобою. Але дітям і лікарям, як ніколи, потрібна ваша допомога. Їм потрібні ви. Давайте зберемо команду з тисячі нових супердрузів дітей. Оформіть підписку на щомісячну допомогу у 300 гривень або іншу комфортну для вас суму. І допомагайте дітям лікуватися якісно. Щоб оформити щомісячну допомогу дітям, надсилайте смс з цифрою 1 на номер 2909. У відповідь ви отримаєте посилання на сайт фонду таблет. Де зможете підписатися на щомісячний внесок. Насилайте смс з цифрою 1 просто зараз на номер 2909 і допомагайте дітям перемагати. Вартість смс – 1 гривня. Ну і зараз переходимо до наступної теми. Будемо говорити про нові озброєння, про щось, що може бути поставлено до України і, власне, про загрози для всього світу. Зараз в даному випадку, звісно, від Росії. З нами на зв'язку експерт-видання «Дефенс Експрес» Иван Коречевский. Пана Иване, вітаю в ефірі Слава Україні. Доброго ранку героям славам. Ну, давайте почнемо з такої трошечки паніки у Сполучених Штатах Америки. Там повідомили, що Росія під час останнього свого космічного запуску могла вивести на орбіту щось дуже страшне, причому вже припускає, що це може бути якась специфічна навіть ядерна зброя для знищення американських чи натівських супутників. Джо Байдена закликали розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози, аби адміністрація та союзники могли відкрито її обговорити. Це Проблема, ну, типу, дуже серйозна і вже пообіцяли в Білому домі проінформувати певне коло осіб. Що ми маємо розуміти про такі історії? Росія знову використала чи демонструє, що може використовувати якусь вундервафе? Чи що ви про це думаєте?
1: Я, якщо чесно, нічого про це поки не думаю. Тут просто треба дочекатися, що вони скажуть насправді. Ну, бо... Скажемо так, Радянський Союз мав там відповідні проекти, які, здається, навіть були реалізовані, коли там, на, справді, на орбіту закидувалась, наприклад, ядерна боєголовка, і вона там мала б отак от літати, літати і там просто вже падати, там лізають про задовною командою. Але що прям так? Ну або е-, можна ж пригадати ще іншу історію, коли там в квітні 2022 року російська пропаганда лякала, що буде збивати суд як і Вона Маска, ракету А-235 «Унудуль», потратам там проти супутникова, справді, але нюанс в тому, що ця ракета буквально в одиничному екземплярі була. Але тим не маєш, знаєте, заодно демонструє, Ну, скажімо так, рівень стратегічної негнучкості, яку можуть демонструвати наші дорогі американські партнери у реагуванні на загрози. це, знаєте, дуже такий може бути привід нам всім крепко призадуматися, що то йде явно не так. Тому що, ну дивіться, ми з однієї сторони ставимо ж питання, що, ну як же ж американці можуть отак, от вони там уже півтора чи скільки місяці ведуть ці всі дебати... Конгресі блокують життєво важливий пакет допомоги, що там використовуючи, скажімо, так різні такі а, аргументи дистанційного характеру. А тут виходить, що, мабуть, напівперевірено. Не зовсім до кінця уяснена інформація про можливості росіян у них викликає прямо паніку. Тут, знаєте, це в принципі, якраз би тепер би нам би треба було б що, можливо, американці зводять паніку і якісь нездорові речі, можливо, в принципі, через неіснуючу штуку. Тому що, якщо раптом виявиться, що десь росіяни вкинули, що вони там і супутник виявили, наприклад, з ядерною силовою установкою, хоча це не так, і от американці отак от так вирішили прореагувати публічно, демонструючи, що вони, вважають що росіян сильними, а себе слабкими – Ну, це це ми приїхали. Ну так, якщо країну,
0: яку вже називали там, бензоколонкою, яка імітує себе країною, да, і тепер виявляється, що найпотужніша військова сила, це Сполучені Штати, бояться якоїсь нової вундервафе від Росії, то, напевно, питання до Сполучених Штатів так же зробить. Там ж навіть
1: не про вундервафе, а там про рівень загроз, капабілітіс і тому подібне. В принципі, країна, яка має ракетоплан X-37, який може на руки, лято пів року. И тут така боже, боже, у россиян что-то страшно появилось. досі літають летают на, на космических кораблях Союз, какие-то, знаете, че, можливо, Гагарина памятают. Ну, але... Тим не менше, тому тут навіть не про вундер тобто там навряд чи мова навіть про те, що там росіяни встигли зробити щось приховане, секретне, і от воно тепер летить, прямо загрожує всій космічній цивілізації. Там, в принципі, складно зрозуміти предмет, через який вони сполошились, тобто це от демонструє, та, що, от, ну, от, знаєте, грубо кажу, ще з одного виглядає та, історія так, що, можливо, Трамп, ну якщо так утримати просто ціночне судження, не експертне, да, то просто на рівні громадянина виглядає, що Трамп ще не найгірший варіант, грубо кажучи, тому що ти, хоча б пам'ятаєш, що є якісь інструменти сили, які можна витроговувати ну, знаєте, на відповідні преференції, а ці одразу демонструють слабкість.
0: Ну так. Давайте тепер про виробництво зброї. Дуже цікаве повідомлення, значить, у Швеції, значить, в шведському місті Карлскуга, значить, норв... норвезько-фінський, ну, йому належить цьому концернові, виробник боєприпасів. Так от, вони цей завод перевели на п'ять змін. Сім днів на тиждень. Тобто, по суті, я не знаю, чи є ще можливості для насичення цього виробництва. Тобто, виробництво збільшується. Була заява від Олафа Шольца – про те, що е, Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї. Там це про снаряди, 155 міліметрів. Шольц каже про ширшу коаліцію. А що ми можемо розуміти про, ну, справді виробничі ємності? Тому що розгорнути виробництво – це ж все одно місяці, а може і роки. Ну, тут вони інтенсифікували по 5 змін, 7 днів на тиждень. Е, що ще можна розширювати? Чи є е, ну, опції для розширення в Європейському Союзі?
1: а навіщо їх ще розширювати? Тому що, ну наскільки відомо, от включно знають тим концерном про яку ви згадали, в Європейському Союзі є 30 різних виробників боєприпасів клібургу 155 мм. міліметрів. І те, що ми насправді там досі ну, ЄС не зміг а, взяти ж на себе соціалістичне зобов'язання поставити Україні один мільйон снарядів, це. Дороги, як в тому радянському мультфільмі троїс простаквашому, якби не средстві не хватає, та ума хватає, тобто потужності зробити і так от необхідну кількість нарядів у них було. Бо знаєте, на Київ найгірший випадок знайти гроші і купити необхідну. Кількість боєприпасів докупити в Туреччині або в інших екзотичних країнах, які вміють робити калібр 155 мм, причому натівський. Ну, бо, про у паву для розуміння, Ізраїль робить 155 мм, Індія робить 155 мм, Китай навіть робить 155 мм, ну, причому не натівський стандарт. Ну, але от щось від Європейського Союзу на чистому організаційному рівні, от зкуду вмію завадили, що, відповідно розподілити відповідно організаційний ресурс, тому, от, Вважаєте, ці всі новини браворні про те, що десь там у Швеції будуть робити е- усі можливі зміни. По суті, вважаєте, насправді там кілька тисяч снарядів на рік за наявними потужностями на тому заводі. на що не поскорить ну, е- спроби європейських функціонерів е- таким от промисловим способом наздогнати власне, сходу уміє по даному випадку.
0: Ну що ж, почули. Принаймні, все одно хоч якась надія є, якщо вони там хоч трошки розширюють виробництво, можливо, і нам від цього е, щось перепаде. Тепер давайте про ще одну загрозу. Тут уже британська розвідка попередила про проблеми для систем протиповітряної оборони України через ракети «Циркон». А у нас же вже була заява від науково дослідного Інституту судових експертиз, де сказано, що так росіяни вже використовували гіперзвукову ракету 3 22, Циркон по столиці вони запускали її перехопили, власне, чи збили, тому що ну, вона нікуди не влучила. Шо, про що тоді оця, оце попередження від британської розвідки?
1: Знаєте, якщо чесно, я покраще б сказав, з чого той саме Циркон був запущений. Ну, бо, знаєте, очевидно, річ на стилі Гіприліт, ну, ракета зі швидкістю там, польоту 8-9 тисяч кілометрів на основній траєкторії польоту – це дуже страшно для нашої ППО. Ну, даруйте таке глибокі лавка обсудення, ми можемо з вами висловити її без британської розвідки. Тут просто реально питання в тому, звід чого саме ти, циркон запускався. Тому що, навіть якщо виходити з браворних заяв російських пропагандистів, з того, що було відомо, них на флу... це. Давайте почнемо, що «Циркон» – це ракета морського базування. І з того, що вони самі заявляли, що у них там на флоті є цілих три лапка, кораблі, які там начебто можуть бути носіями «Цирконів», з яких, по факту, ця ракета була завантажена цілки на одину. Це адмірал Горшко, який там минулої зими всіх так лякав. Там. Недавно Путін вводив ще один якраз з фригату стрій. Ну, при Путіну вводили. Там ще якраз голосували тоді про начебто взяття Маріївки. Але що там актуальним станом, ну... Питання відкрите. Тобто, в теорії, навіть якщо з тих от, даних, які заявляли росіяни, що там циркон може бути на тисячу кілометрів, варіант з того, що вони там десь з північного флоту вбили чи з середземного моря, він виключається, тому що ракета б не долетіла. Були заявою тих самих російських пропагандистів з розказу 2022 року, що вони або хочуть адаптувати під цей самий циркон береговий комплекс «Бастіон», Сторони під ракету п 800 Онікс, ну або так званий об'єкт 10 в Криму. Це підземний ракетний комплекс, там, де, ну, грубо кажучи, для стрільби висовується, там, і, там, На, там, ну, цей об'єкт 10 росіянами використовувався до вторгнення для навчальної стрільби Чорноморського флоту, ну і там, якраз цей об'єкт 10 оснащений ракетами П-35, які ми росіяни теж стріляли. Тут Скажімо так, на перший погляд просить, можливо, таких два варіанти, що або росіяни переробили цей комплекс бастіон, або переробили об'єкт СТО. Але ж не можна, допустимо, виключати ще найбільш песимістичного варіант, що а що якщо от, росіяни, в принципі, змогли не адаптувати церкву так, щоб він влазив в будь-який стандартний ну, корабель, тисячі, який може нести, наприклад, калібр. Ну, тобто вони ж там універсальні пускові установки вертикальні. От, знаєте, краще був британська розвідка, якщо в неї є відповідні спроможності, розповіла про це, на... — Говорю, якісь очевидні речі, що да, от, високошвидкісна ракета, швидкістю кілька, кілька тисяч кілометрів на годину, що це проблема для нашого ППО, ну, ну, даруйте. Що в цьому поміняється, що ми озвучили цю очевидну річ. А так, якщо розуміти, звідки саме цей Тверкон запускається, то можна хоча б ну, там, щось думати, як можна там превентивно спрацювати. Ну, тим більше, що очевидно, якісь от такі. Ага. Інструмен, інструменти Провентивного спрацювання повітряного образування, яке там час часу часу пролітає Покрема ночі ну, воду в Україні ще є Ну
0: так, тому що по Криму регулярно щось прилітає, і по кримських водах навколо кримських регулярно щось доходить. вчорашній Цезарь Кузніков цьому підтвердження. Ну і от тоді ж про ще одну таку потенційну загрозу. Росії залишаються боєприпаси, точніше запаси бронетехніки, пробачте, ще на три роки такого режиму ведення війни. Це порахували у Мілітарі да, Беланс. Пишуть про їхні втрати і про те, що росіяни все ще про знімати зі зберігання. Але наскільки от я бачив уже сумніви про оце попередження, що ось ще три роки Росія зможе діставати все, що завгодно – Броньоване, да, з того, що у них навіть на землі стоїть, що вони ж, найкраще з того, що у них стояло на зберіганні, вони розтягли ще в 2014-му, ну і далі, роках, коли комплектували оці так звані перший і другий армійські корпуси в тих от, е, ЛНР, так званих і ДНР. Що ви, як ви оцінюєте ну, так, таку загрозу, да, чи то, як про загрозу пише «Мілітарі Беланс»?
1: Давайте будемо спочатку тушіщимо першу диралися. Мілітарі-баланс – це не установа, це довідник, який видається Міжнародним інститутом, Міжнародним інститутом, інститутом стратегічних досліджень. Да. да, да, да. От, крім так, ну просто експерти цієї установи відповідають за відповідний висновок, тут, я думаю, треба оцінити ось що. В силою своєї причин росіяни з однієї сторони так зменшують е, обсяги використання бронетехніки, ну бо справедливості згради там далі, коли слушне зауважило, що не могло, грубо кажучи, навіть догнити до того стану, коли воно й не сильно продасть не до відновлення. Але з іншої сторони, давайте розуміти, ось що, що, що от е, західні аналітики виходять з того, що росіянам вистачить ресурсів ще на 2-3 роки війни, це з того, що можна глянути в перспективі, тому що знаєте, ми ж не розуміємо, що буде за 2-3 роки. Справді у них там на базах зберігання стане все під нуль. Чи, можливо, Китай таки почне ділитися ну, цими, цими раритетами 60-х років, там, копії танків Т-54, Т-55, Т-62, копії Гаубиць Д-20. Ну, то, ну, грубо кажучи, такими самими раритетами, якими користується зараз Росія. Ми ж цього не знаємо. Плюс, знаєте, якщо то, виходить, якщо виходити з того, що росіяни роблять ставку на менше використання, Бронетехніки на полі бою і на інтенсивніше застосування піхоти. Ну, і вчора була оцінка Британського Об'єднаного інституту оборонних досліджень, і там було про те, що росіяни зможуть, на жаль, просто з особового перенапруження відновлювати, не просто відновлювати навіть, по живі силі, а поступово нарощувати угрупування піхоти, мінімум до 2025 року. Відповідно, тут просто нам треба Правильно розставити актент у подібних оцінках. Ти, коли звучать такі от речі, що там, росіян є ресурс, як мінімум, на 2-3 роки, це означає, що вони за 2-3 роки закінчаться. Це означає, що просто ресурс такий беззмірний, на жаль, на даний момент, що його просто складно оцінити. Тому що от, я колись дивився її оцінку від Міжнародного інституту стратегічних дослідження, цього Британського об'єднаного королівського інституту, ну, знаєте, якось стало дуже сумно, тому що виходить навіть кількість, якщо брати співвідношення кількість якість то, що ми отримали під контрнаступом, воно навіть просто не перекрило е... то, що отримали росіяни. Просто, от, знаєте, отримуючи в такому поточному режимі. Тобто, виходить, що навіть за рахунок теж реалитету там, там, ці хоча, Т-54 і різних таких речей, які ледь їздять і стріляють, але у них вийшла і кількісна, і, якщо брати так по коефіцієнтам, і е, перевага за якістю теж на тим, що в нас є. Ми просто досі, досі собі не рефлексуємо щодо того плану, що в нас, наприклад, Леопарди-1 це максимум, що нас світить для того, що може дати Європу в плані бронетехніки. І от на щось сподіваємось. Тут просто треба розуміти, що ми просто перед тим етапом, коли ми будемо не просто там вимушені міняти якусь там умовну стратегію, там вже відбулась зміна команди, але в принципі доведеться міняти багато що там продуктивності, виробництво, суспільного життя і тому подібне. Тут в принципі навіть показова історія, що нас ЗМІ обговорюють, е, перспективу. дивіться, скільки в Європі роблять снарядів, але про, цьому, про власне виробництво якось мови майже не йдеться. це про те, що якби, ну, у нас виробники боєприпасів, в принципі, виробники зброї доволі медійні. Ось чому проблема. Тому повторю ще раз, історія про те, що росіяни вистачить танків ще, не на, ще на 2-3 роки війни, це не означає, що вони за 2-3 роки війни закінчаться. Це означає, що у них просто ресурс не тільки безрозмірний, що нам пора міняти все.
0: Ну, тобто по суті, це питання не до того, що у них щось закінчиться, це питання, коли ми у себе маємо щось організовувати, тому що їхній ресурс ми, ну, хоча б там опосередковано якось можемо оцінити, і ми його оцінюємо як дуже і дуже потужний, на жаль, для нас. Ну і от тоді ще одне питання важливе. Значить, були такі досить, досить обмежені повідомлення про підсумки вчорашнього засідання «Ранштайн». Що би ви виділили як найголовніше? Ну там Системи ППО додаткові і, коротше, ракети до них? Ну окей, це те, що нагально необхідно і те, що сьогодні вночі, по суті, рятувало дуже багато життів. На що би ви ще звернули увагу?
1: Я би звернув увагу на загальний фонд, того що відбувається, а відбувається воно приблизно так, що насправді ж очевидно, коли у нас ішла така офіційна і неофіційна комунікація над літові загроза Росі... від Росії рости, вона може напасти на країни НАТО, і треба щось робити, і треба інтенсифікуватися. Ми то думали, що всі, кім, що захід у оборонному плані за таке собі знаєте, Ельдорадо, рухи забілі, які там потруси, і звідти почнуть висипатися танки, снаряди і тому подібне. Можливо, навіть західні фон. А на 2022 році теж що думали, що достатньо потрусити і звідти самі собі починаююся батися там нові танки, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, но воно ну, тут трошечки не так склалось, відповідно. А, якщо попередні рамштайни а, знаєте, відбувалися якраз в тому ракурсі, щоб зламати там чергові бар'єри у плані передачі нових номенклатур, то от... Оце Ремштайн я воно був про це, і наступні теж будуть про те, як перерозподілити той дуже скромненький ресурс, який залишився. Тим більше, що, знаєте, мені все було здається, що ті всі розмови, наприклад, німців про те, що вони там поки виробляють снарядів менше, ніж нам потрібно. Це розмови в стилі «Ді них немає, але ви держитись». Тобто що країни Європи тепер самі будуть займатися власною боронодатістю, формат Рамштайн, і як би і так був про те, що, знаєте, ще між учасниками коаліції, не тільки між Україною, між учасниками коаліції обмінюватися чимось таким. Плюс ще на те, що вони дуже звернули увагу. Є ж не тільки ризик, що кудись там США, називаємо так, умовно, можуть відволитися через там, позицію Трампа. Після 7 жовтня у нас якось дуже так поменшило повідомлень про те, що арабські країни готові щось давати в плані зброї. Почато цього, ну, от від Арабів щось приходило. Наприклад, були ну, не підтверджені офіційно повідомлення про те, що там від Йорданії щось було по не тільки гепардам, але й ракетам до радянських цих ЗРК. Марокко, можна пригадати, їхніми Т-72. Ну, тобто такі е, специфічні речі відбуваються. Тому треба розуміти, що якби форматорам Штайну це буде про те, що нас тепер будуть зобов'язання, які ми будемо Ну, вимушені виконувати інакше діло не ну, інакше нам більше нічого такого продавати значущого не будуть. Тим більше, що якщо брати коаліцію протиповітряної оборони, ну от гаразд, просто для розуміння по тим самим французам. У них цей основний комплекс сам пті, у них до цього чим момент до цього моменту, ну ти ж пороперепрошу до початку до тисячі року, цикл виробництва дієї ракети займав 48 місяців. Вони намагаються польше скоротити цикл виробництва до 20 місяців. Але це зодно демонструє наскільки навіть французи зараз будуть дуже так от, обмежені і думати з якою інтенсивністю нам вони зможуть передавати щось необхідне.
0: 20 місяців – це тільки перспектива і це тільки на одну ракету. Ну так, серйозний, серйозний виробничий цикл, серйозний в сенсі, що дуже і дуже тривалий. Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Немає такого рожевого оптимізму. Після цієї розмови у мене в підсумках справді захід, який навіть зараз... Каже, звітує про те, що нарощує виробництво озброєнь, ну поки що ці темпи явно недостатні навіть для того, щоб покривати базові потреби нині України. Шановні, з нами на зв'язку був експерт видання «Дефенс-Експрес» Іван Киричевський. Зараз у нас коротка пауза, далі новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір.